0: En Canal Sur Radio, días de Andalucía, con Domi del Postigo, el olivo de las palabras.
1: Mm, este un día, cuando
0: Es lo más cercano, mi querida Lola Pons, 10 menos 25 de la mañana que he encontrado para transmitirte mi melancolía, porque sé que se nos acaba la temporada y no sé cómo sobreviviré a nuestra cita semanal y el vacío.
1: Dime
0: algo si no voy a parecer un tonto bueno, en la en antena.
1: Es que, es que claro, he hecho el vacío, para que te vayas acostumbrando <risa> a mi silencio.
0: Muy bien traído. <risa> Esto es un fado de Amalia Rodríguez Maravilloso ¡Ay! Hay que tener el cuerpo para fado O el fado te pone el cuerpo melancólico Este año se cumple en 100 años El nacimiento de José Saramago En la localidad portuguesa de Asinaga Bueno, estuve hablando con... No puedo decir su viuda porque lo odia, ¿no? Tú lo sabes, ¿no? O sea, es la periodista Pilar del Río Andaluza que vivió sus últimos años y que con mucha delicadeza y dulzura nos habló de esa relación y de la personalidad hasta que murió de José Saramago que murió en España, una localidad de Lanzarote llamada Ties y estuvo insisto, muy relacionado con Andalucía, no solo por haberse, haberse casado con Pilar, sino porque fue nombrado hijo adoptivo de Castril en Granada, honoris causa por la Universidad de Sevilla. Tú tuviste mucho que ver ahí. No, porque tú todavía eras muy chica.
1: Yo lo conocí en Sevilla en una presentación de una librería, pero no, uh-huh. yo no tuve que ver con ese afortunado nombramiento. Uh, como no, causa. tú eras muy
0: chica, tú eras muy chica todavía, tenías menos dos años. <risas> hijo predilecto de Andalucía, además en 2007, bueno. Esas ramas de nuestro olivo de palabras andaluzas que dan sombra sobre Portugal son las ramas a las que hoy nos asomamos gracias a ti, ¿no?
1: Qué bonito, pues sí, claro que sí, porque este es el año de el que se cumple el centenario de José Saramago y esta es una, una excusa, pero también una oportunidad para rendirle homenaje a él y para que miremos un poquito hacia Occidente y a las relaciones lingüísticas entre nuestra forma de hablar y la forma de hablar de nuestros vecinos, los portugueses.
0: Bueno, grandes personalidades están alumbrando hoy esta jornada de reflexión en la que estamos haciendo programa en directo. Date cuenta que hemos hablado hace un momentito con Silvia Villés, que podemos decir que es la mujer que entrevistó a Obama. Interesantísima en entrevista, si sí, con... sí, eh, la he
1: escuchado con Silvia. Sí, por ella, por
0: ella fundamentalmente. Es un gran personaje. ¿eh? Es como tú, Lola, en el sentido de que soy gente, hombre, visto desde mi perspectiva generacional, gente joven. Sobradamente preparada, como decía aquel anuncio afortunado, y, y además no ha perdido su referente moral y su humanidad, y con una capacitación y un discurso rápido, directo y muy injundioso. Entonces, Gracias yo por encuentro la parte que me toca. Sí, encuentro similitudes entre Silvia y tú. ¿eh? Eh, me parece que sois una raza de mujeres muy determinada, aparte sois las dos eh, también muy hermosas. ...bueno, pues Portugal y Andalucía...
1: ...pues claro que sí, Portugal y Andalucía... ...vamos a mirar a Portugal... ...pero no solo para pensar en en playas... ...en lo bien que se come... en, ...en lo agradable que es siempre... ...cruzar la frontera e ir a Portugal... ...sino también en cómo... Portugal nos ha influido a nosotros y cómo hay algo que tenemos en común que no se trata solo de lo portugués que viene o lo español que va sino de entender un espacio común que históricamente ha existido y uh-huh. eso se demuestra en la lengua porque eso es muy, inter- muy, muy interesante que nosotros hoy a veces mmm, pensamos como con, con mucha claridad que las lenguas están separadas, o sea, que el portugués es una lengua, que el castellano es otra lengua, que Portugal es un país y que España es otro país y eso eso es cierto, pero después uno se acerca un poquito a las gafas, ¿no? se sube así la gafa por arriba de la nariz, se acerca a la historia de los pueblos y de las lenguas y bueno, pues se da cuenta que las cosas no se separan tan radicalmente. Por lo pronto, fíjate, gallego y portugués son la misma lengua, históricamente son la misma lengua, o sea, el portugués es gallego del sur la misma lengua en origen, que hoy claramente sí. pues tiene diferencia pues por razones históricas. Pero eso fue eh, una lengua en origen surgida en Galicia y digamos que explorada y recorrida hacia el sur. El sur. Y las relaciones entre el andaluz y el portugués, y entre las lenguas de España y el Portugués, como voy a intentar contarte hoy, han sido importantísimas.
0: Bueno, bueno, y todas son latín, ¿no? Quizás quitando el vasco, eh, todas las lenguas de España eh, son latín.
1: Claro, o sea todas que, todas son lenguas romance, que es una palabra maravillosa, ¿no? decir, ser. tengo un romance con las lenguas romance, porque las lenguas romance son todas hijas del latín.
0: Uh-huh. Andalucía y sur de Portugal. Algarve, tú hablabas acercarse a Portugal, atravesar la frontera esa frontera sin frontera, ¿no? Gracias a que estamos todos en territorio Schengen de la Unión Europea. Bueno, pues el Paseo del Rosal, Huelva, eh, no sé, pues Andalucía y sur de Portugal. Nosotros vamos directamente al
1: Algarve, ¿no? Claro, vamos a empezar contando un dato pequeño, pero interesante, que es qué significa esa palabra Algarve. Algarve Mm. es una palabra árabe, o sea, un, un arabismo. Proviene del árabe al, que es el artículo garb, que sería en castellano el occidente. Fíjate qué interesante ah. que haya un lugar que se llame el Occidente, porque si se llama el Occidente, necesitas un punto de referencia a partir del cual eso es Occidente. y Porque el punto de referencia aquí es el punto de referencia que fue al Andaluz. O sea, antonomásicamente, mm. GARP al Andaluz era... El occidente de Al-Ándalus, o sea, la zona más occidental de Al-Ándalus, lo que actualmente hoy es ese sur de Portugal. Claro, si Algarve hubiese estado en la zona valenciana, pues sería el occidente de la península itálica, por ejemplo. Pero como está eh, en en la península ibérica al occidente, es el occidente de donde estamos nosotros, de la vieja Al-Ándalus. Al
0: occidente y al occidente de, de del mundo, porque menudo salto del Atlántico ¿no? cuando, cuando llegas a la frontera de, de Portugal, igual que cuando estás en Finisterre, no dentro todavía del territorio actual de la Nación Española. Bueno, pues eh, cuando llegamos a esa frontera se habla totalmente distinto. Quiero decir, ¿esa frontera es español y portugal y es muy distinto?
1: No. No estamos separados lingüísticamente por las fronteras, pero ni nosotros en España ni en ninguna frontera administrativa. O sea, las fronteras administrativas, las que sean, si te vas al Pirineo, si te vas a a la otra punta de Europa, nunca separan fronteras lingüísticas. Entonces, igual que no hay separación estricta entre el portugués y el gallego o entre el catalán y el aragonés, ...tampoco la hay entre el portugués y el castellano... Ten en cuenta que la toma del Algarve... ...eso que se ha llamado... ...una palabra que hoy se duda mucho de ella... ...pero bueno, es la que se utiliza, ¿no?... ...la de la reconquista, la reconquista del Algarve... ...termina en el siglo XIII... ...y se da ahí, igual que se da en el Valle de Guadalquivir... ...una sustitución de lenguas, o sea, se implanta el gallego portugués... ...en el centro, en el sur y en el este, igual que en el Valle de Guadalquivir... ...se implanta el castellano. Entonces, ¿qué vamos a encontrar ahí? Pues vamos a encontrar que si nos restringiéramos solo a Portugal... ...vale, ahora nos olvidamos del asunto del español de Andalucía... ...si nos vamos a, a, a Portugal, hay una forma de hablar portugués en el centro y sur... que ...difiere, que a veces es distinta... ...de lo que ocurre en el portugués del norte... ...y eso tiene que ver con esa época... ...de la reconquista, ¿vale? Igual que hay una forma de hablar en el Valle de Guadalquivir... ...que es distinta de lo que ocurre en el norte, ¿verdad? Por ejemplo... ...mira, vámonos a la palabra... Eh, ...cordero, ¿no? Si te digo la palabra cordero, ¿tú qué, uh-huh. qué me dices al respecto? A ver...
0: Pues mira, te voy a sorprender... ...yo ya sabes que tengo dos niños, ¿no? Uh-huh. Uno de 11 y uno de tres... Eh, al de 11 y ahora al de tres los he dormido siempre ahora estoy durmiendo al pequeño que ya me la va pidiendo con una canción que dice una vez un corderito chiquitito quería dormirse de un tirón corderito aunque podría decir borreguito
1: bueno, me sirve ese dato, ¿eh? porque, claro, yo le pregunto también ahora a mis oyentes, ¿a la, ¿a la cría de la oveja la llaman cordero, como tú le cantas a tu niño, o la llaman borrego? Uh-huh. Porque esto es, como siempre, un dato pequeño que nos cuenta relaciones lingüísticas más grandes. ¿Por qué? Porque resulta que hay una parte de España, una parte de la península ibérica, perdón, que uh-huh. llama borrego a la cría del cordero. Y eso eh, es un uso... ...muy propio de Andalucía, de Extremadura y del centro y sur de Portugal... ...porque en general el resto de la península no dice borrego... ...dice otras palabras, por ejemplo en gallego dicen año... ...del latín agnus, xai en catalán eh, y en castellano... La cría de la oveja se llamaría cordero y no borrego. Entonces, fíjate cómo esa palabra, ese borrego, nos hermana a los andaluces, al menos de una parte de Andalucía, los extremeños y los portugueses del centro y el sur, porque los portugueses del del norte dicen cordeiro, no dicen borrego. Ah. Es una diferencia, claro, es una diferencia interna que también. ...se se refleja como un espejo en la península. Lo mismo también si nos vamos a otra realidad... ...digamos del mundo eh, animal, la cría de la cabra... ...la cría de la cabra es cabrito... ...en todo el norte de la península... ...desde Galicia a Cataluña... Pero en el centro y sur de Portugal y de la península, la cría del cabrito es es el chivo, el chivito. Al este de la península ya lo llaman choto, pero pero esa palabra chivo nos hermana de nuevo a los andaluces y a los del centro y sur de Portugal.
0: Eso está bonito, dime unas palabras que compartimos.
1: Bueno, una que te va a encantar y que, que, que es muy sabrosa, que es la palabra con la que se llama al regaliz. El regaliz, fíjate, esa, esa golosina que es el regaliz, pues en el castellano digamos estándar, eso es regaliz, en catalán es regalicia, en gallego es regalicia. Te estoy diciendo te estoy diciendo diferentes maneras de mmm, uh-huh. pronunciar la misma palabra, ¿verdad? Uh-huh. Pero si nos vamos de nuevo a el centro, el sur y el portugués, tenemos una palabra preciosa que es orosú. Orozú o Orozú. ¿De dónde viene eso de Orozú Orozú? Viene del árabe, Irk Asus, que daría Arasú, que también hay mucha gente que dice Arasú. Arasú significa palo dulce, ¿Qué dices? Gente... ¿Palodú? Claro, por eso me Pero mucha bueno, gente... yo compraba de chico en
0: el colegio Palodú, Palodú y Almencina. Pues Palodú. 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 Te ponía toda la boca amarilla y venga a masticar, venga a masticar pues esa es especie calco. de ramitas o de sí, raíz sí, sí. Que es Palodú. Claro, de chico. Yo te aseguro que en Málaga los niños de chico de mi generación comprábamos en la puerta del colegio Palodú.
1: Y los de la mía, claro, pues palo dúes, palo dulce. Y es una, un calco de esa forma árabe, ircasú, eh, arasú. Eh, eh, es verdad que es un ejemplo pequeño, podría decir algunos oyentes, oh, pero es que con Chivo, con Borrego, con Regalí se hace una teoría. No, mm. se hace con muchísimos otros datos. Eh, todos esos datos han sido trabajados por una filóloga excepcional, que es Inés Fernández Ordóñez. Y en todos los casos, lo que vemos es que la evolución andaluza y la del sur de Portugal es a autóctona y es común. Claro, no hablamos la misma lengua, hay muchos casos en que diferimos, pero hay cosas en que nos separamos del norte de Portugal y del norte de España de manera conjunta, a ambos lados de la frontera.
0: Sé que tienes muchos más ejemplos, no solo en vocabulario, también en gramática y en conexiones en las zonas, digamos, de la raya, cuando yo digo desde el cabo de Gata a la raya de Huelva, bueno, pues de cabo a raya, pero vamos a ir a la conclusión. La frontera política separa países, pero no personas, ni hablantes,
1: ni lenguas. No, 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 claro que no, las fronteras son siempre porosas. ¿Quién quiere estar separado así del otro, dándose la espalda? Las lenguas nos ponen en contacto, siempre
0: y aparte de razones históricas concretas ¿no?
1: Bueno, claro, claro, efectivamente hubo ahí eh, 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 territorios que fueron gobernados desde Portugal que hoy diríamos que son territorios españoles y si nos vamos más al siglo XX, pues en el siglo XX vemos que había muchísima migración portuguesa en algunos pueblos de Huelva, en Ayamonte en San Silvestre de Guzmán, claro. en San Bartolomé de la Torre, en San Lucas de Guadiana unas relaciones claro, intensísimas porque
0: Obviamente hay más relaciones entre Portugal y Huelva que son completamente Limítrofes que entre Portugal y Almería, es lógico.
1: Claro, por eso, si después nos vamos a zonas de Huelva, vemos ya palabras portuguesas concretas que se usan allí, como por ejemplo que el juego de la gallinita ciega lo llamen cabra ciega, o que llamen buraco al agujero, o abanador al soplillo, todo eso son portuguesismos de esta zona, incluso los nombres propios. Mira, el apellido Barbosa es un apellido portugués, el apellido Barroso es un apellido portugués. ¿Dónde hay más Barrosos y Barbosas en España? Pues en Badajoz, en Huelva y en Orense, claro, en todo lo occidental.
0: El otro día cuando hablábamos con Pilar de Río, estuvimos escuchando, recordando la palabra de Saramago, qué bonita manera de hablar además, donde él mixtificaba y hablaba perfectamente de que no solo estaba casado con una andaluza, sino lo cerca que estábamos unos de otros. Lo vamos a dejar hoy aquí, Lola, vamos uh-huh. un poquito pillados, uh-huh. pero tú sabes que yo me entretengo, me entretengo contigo, te echo de menos antes de empezar, entonces ya te lo he dicho, así son las cosas. Mi romance con las lenguas romances se llama Doña Dolores del Pons, Marquesa del Olivar de las Palabras en Andaluz. Pero la semana que viene, May, te va a venir a Málaga.
1: La semana que viene voy allí a controlar las cosas, voy a revisar que todo <risa> esté limpio voy a... y voy a pasar el, el paño.
0: Eh, ¿Has estado desfilando con Dior ahí en Sevilla, en uno de esos sitios maravillosos de tu hermosa ciudad?
1: No, pero bueno, ha sido un desfile precioso visualmente, pero yo me he reservado la agenda para un gran evento que tengo esta noche, Domi. Uh-huh. Y al que además invito a todos los andaluces, porque es entrada libre y no hay que reservar entrada. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Esta noche. A las 10 de la noche, con la fresquita en el patio del Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla, que eso está en el Parque de María Luisa, hay un fabuloso concierto del grupo Exacordo, se llama Música Nebrisense. Francisca de Nebrija y su padre el gramático. Es una de las actividades que organiza la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía por este quinto centenario de nuestro maestro Nebrija. Qué
0: bonito. Bueno, de hecho, la música antigua está siendo protagonista esta semana también en Sevilla, que he picheado yo por ahí en, en los Pidrióricos.
1: Pues sí, porque hemos tenido la presentación del fabuloso disco de los alcay Los Alcais son dos hermanos que realmente oficialmente sí, sí, se sí, llaman ¿no? Academia del Piachere. Bueno, porque... Fatih, Alcai es
0: un mega crack. O sea, es un niño que vamos a llamar un día lo vamos a entrevistar. A pues me encantaría, me encantaría,
1: me encantaría que lo, claro, que lo claro. entrevistara. Y Ese tío eh,
0: con pinta de rockero eh, mix. Por llamarlo de alguna forma, mestizo maravilloso que es el gran recuperador ¿no? de, la, de la música antigua.
1: Efectivamente, han recuperado el cancionero musical de la Colombina, una joya. Academia del Piacere, música del Duque.
0: Qué maravilla. La Academia del Piacere, la que tenemos tú y yo todos los sábados aquí. Un besito. Un beso. Hasta el sábado.
1: Y en las noches de luna y
0: clavel, de Allamonte hasta Villarreal. ...recordar siempre a Carlos Cano... ...cuando suena María la portuguesa... Julia Valle... ...qué bonito lo hace en este directo... ...que sabe y suena... ...afado...
1: Días de Andalucía...